0: Sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindos a mais uma live. Então hoje é... Que dia é hoje, meu Deus? Hoje é quinta. Quinta-feira, Antônio tá aí? Seja bem-vindo, Antônio. Boa noite, muito bem. Estou mais amarelo do que antes. Hoje a gente vai tentar fazer um negócio diferente aqui. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Só um momentinho. Fazer pra cá. Aí, vamos lá. Hoje eu vou ter uma convidada aqui, muito especial. Muito maravilhosa. Muito querida, conhecida de todos vocês. Vamos ver. Você vai sentar aí ou não? Vamos lá, então. Deixa eu trazer para cá, então. Não sei se você já conhece essa figura aqui. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu trazer esse negócio mais para cá. E vamos torcer para que ele pegue o som de nós dois aqui, onde ele tá, Beleza? Então, tá, gente. Olha só a coisa linda. Então, você já conhece a Fran, não? Para dar boa noite para ele. Boa
1: noite. Eu e eu, noite.
0: Aí a Magda tá aí, a Ilza. Aí ó, a Magda falou que tão lindas. Olha só que beleza! Olha só, Magda, depois que ela ganhou esse casaco peludinho verde, ela não tirou mais. Eu acho que ela vai tirar só <risos> quando chegar o verão. Eu acho, porque tá
1: mentira. Frio. Que calúnia, eu tiro para lavar de vez em quando.
0: <risos> e diga aí, vocês estão ouvindo bem? Aí pessoas bonitas estão vendo bem, ouvindo bem, tá tudo certo. Então, o tema de hoje, enquanto vocês respondem isso, é o tema de hoje é a gente vai falar sobre mudança. Na é verdade. Aí eu trouxe alguém que é especialista nessa parada de mudança, porque mudança não é muito comigo, não. O Antônio falou que tá perfeito. Valeu, Antônio. Obrigado, viu? É, então, vamos falar um pouco com alguém que tá ligado em mudança, não é verdade?
1: O uhum.
0: que você acha disso?
1: Eu acho que a gente tá no fluxo, tem que ir, né? O que fica parado é atropelado, né?
0: A, a Fran, é, desde a época que, que fazer faculdade já, ela já mudava em casa, sabe? Ela mudava o guarda-roupa de lado, mudava a cama do lugar, mudava... as. As coisas de dentro das gavetas, ela sempre usava mudar alguma coisa, né? Nunca tava nada parado, na é verdade? Sim. E eu sou o contrário, né?
1: Sim. É. Pra mim, a mudança, ela faz parte da vida.
0: Deixa eu trazer mais pra cá um pouquinho. Aí.
1: É isso. O que, que vocês acham? Vocês acham que a mudança, ela... ela é algo que vem pra. Vocês gostam de mudança? Ou vocês se sentem. É, com medo de mudança assim, por ser algo, às vezes desconhecido,
0: né isso aí, eu fiquei atrás do negócio aqui, agora deixa eu ir mais para cá aí. beleza, vamos lá, o Antônio falou só para constar eu sou aquele aqui de Portugal Compre um caminhão de mudança ah, o, o Tony, né Tony, é isso aí, tô ligado é, tipo, o que a Magda falou, freio compra um caminhão de mudança, pois é, aí Isa falou assim, sempre fãs Sempre faz parte, né? O Michelangelo falou, depende da mudança, depende do momento. Ah, legal, isso que o Michelangelo tá falando é interessante falar. Silta aí também, boa noite, seja bem-vinda. Belezura. Então, é uma coisa que eu vejo, assim, que eu sinto que é muito importante a gente falar sobre isso, né? É Isso que o Michelangelo falou traz um pouco disso, né? No mundo da terapia, muitas vezes, as pessoas são pegas de surpresa por uma mudança que elas não desejaram, né? Então, vamos dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, tem um relacionamento, e de alguma forma ela, sei lá, aquele relacionamento acabou, né? Sei lá, ou, ou perdeu alguém próximo da família, e foi uma mudança inevitável e que não foi escolhida. Sim. E às vezes aquilo, às vezes não, sempre aquilo dói, né? Aquilo não é bem-vindo, né? Não é desejado e aquilo dói. Só que às vezes a gente não consegue se desamarrar daquilo, né? Às vezes a gente passa anos preso naquilo. Eu digo assim, é como se a gente passasse anos vivendo a sombra de uma vida que não é mais possível de ser vivida, né? E aquilo ali causa muito mal-estar. Muitas vezes a gente né, recorre a vícios, sei lá, algum tipo de coisa para tentar é, dar conta daquilo, superar a dor daquilo ali, né? Mas existem mudanças que são boas também, não é verdade?
1: Sim. Teve alguém que disse ali que é bom mudar para melhor. Aí, mas exatamente. quando a gente tá mudando, às vezes a gente acha que é para pior, mas a gente não tem como ter certeza até fazer a mudança, né? Porque todas as mudanças que a gente já fez, né, Rafa, foram para melhor. Uhum. Mas na hora. Na <risos> hora nem sempre mudança... parece.
0: Ah, na hora nem sempre parece, né? É, tem um ditado, eu acho, sei lá, que a gente vive em um lugar que Deus dá para a gente o que a gente precisa, não o que a gente quer, né? Às vezes o que acontece na hora é ruim, é justamente o que a gente não queria, mas é o que de alguma forma a gente precisa e naquele momento é o que. É, é, no futuro fica claro por que aquilo foi daquele jeito, tá bom? O Antônio falou, já morei na Nova Zelândia, em Balneário Camboriú e Floripa, e agora Portugal. Olha só, eu tô em Balneário Camboriú, ó. Você já conhece aqui essa parada, então. E a Fran já morou em Floripa, nós nós só não moramos na Nova Zelândia, ainda nem em Portugal.
1: Mas a gente morou em Canoinhos. Canoinhos. É quase a mesma coisa.
0: <risos> de frio, você tá falando?
1: <risos>
0: que legal, que legal, Antônio. Muito bom. Mas é legal mudar, né? É legal ver de um jeito diferente, assim, né? É, mas uma coisa que eu queria falar, assim, sobre mudança também... É que, às vezes, a gente tenta, num novo lugar ou numa nova realidade, assim, a gente tenta ter exatamente tudo do jeito que a gente tinha antes, né? E, às vezes, quando a gente muda, a gente fica olhando só porque a gente perdeu. A gente não olha para todas as coisas que a gente vai ganhar, né? A gente olha assim, meu Deus, agora eu não tenho mais aquilo. não posso mais comprar naquela loja que eu comprava, que tinha tal coisa por um preço X, assim, né? E aí, a gente começa, às vezes, a ver... É, é, as coisas novas né, como um problema, como se tivesse tirado algo da gente, né? E nem sempre é assim, né?
1: Sim. E aí, qual a
0: sugestão? Você que adora mudança, qual a sugestão aí para as pessoas aceitarem a mudança, aceitarem o novo, você que é especialista nisso?
1: Meu, vou dizer para cada um seguir, né? Ver o que que acha que é melhor para aquele momento, se tiver como escolher a mudança ou não, né? Porque normalmente as mudanças que a gente pode escolher, a gente já Espera que ela seja para melhor, né? E daí e tem as outras mudanças que não dependem da gente, que são as mudanças... É... Que são, assim, como você mesmo falou, um fim de um relacionamento, um, um falecimento de alguém próximo. Então, é... Essa parte você pode falar para eles, das mudanças entre as mudanças que você pode escolher e as que você não pode, né?
0: Não, mas eu quero te perguntar para você que é um especialista Sim. em mudança, já que você tá aqui hoje, né? É, como a pessoa aceitar uma mudança que ela não pode mudar? Ela não escolheu aquela mudança, a vida dela de repente deu uma volta e ela tá numa situação diferente da que ela tava. Como é que ela vive com isso? Como é que ela aceita isso de um jeito positivo, assim?
1: Bom, se ela não pode fazer nada por aquilo tá feito já né tá feito já tá feita a escolha ela não pode fazer nada por aquilo né
0: uhum. e o que que faz quando vem o pensamento do ai meu deus eu perdi tal coisa que tinha lá antes
1: eu acho que a pessoa tem que ter um, um momento assim de viver o luto do, de qualquer coisa que perdeu através da mudança né mas que tem que ser trabalhado cada um tem seu tempo né mas sempre tentando ver tudo que pode ganhar né o que pode ter lá na frente né porque se for para olhar, olhar pelo viés da perda, é difícil superar mesmo.
0: Uhum. É, e tem coisas, como a Fé falou, né? tem coisas que a gente não escolhe mudar. Então, o que não depende da gente, a gente tem que aceitar, não é verdade? Porque se a gente não aceitar, né o que dói, na verdade, né o que mais dói não é necessariamente mudar. O que dói é resistência. O que dói é a gente <risos> continuar amarrado em algo ali, né é, esperando que volte a ser como era antes, né? é isso que dói. Sim. Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, a Yusa falou que ficou 12 anos na Argentina. Que legal, Yusa. Experiência legal, hein? O Michelangelo falou, a vida é um fluxo. Eu precisei aceitar que eu precisava mudar. Tomei a decisão, mudei minha atitude. É, meu dia a dia, mudei de vida e tá maravilhoso porque eu sei que mudei para melhor. Legal. O Fabrício perguntou essa entrevista com a Fran. É mais ou menos, Fabrício. É que hoje a gente vai falar de mudança... E aí a Fran é a pessoa que eu conheço, que mais adora mudar, então acho que ela pode falar melhor do que eu sobre isso, não é verdade? O que você acha, Fran?
1: É, a gente tem pontos de vista diferentes, mas não que um saiba mais do que o outro, até porque, né, dentro do meu universo eu posso saber mais dentro do teu você, né, é assim que funciona, não é?
0: É isso aí, o Antônio falou que a mudança é inevitável, e o Fabrício disse que perguntou o assunto. O Fabrício, o assunto é mudança hoje, o Fabrício que não é o Maurício. O assunto de hoje é mudança, tá? E aí, você gosta de mudança, Fabrício? Conta aí pra nós. Você gosta de mudar?
1: Só quando muda o nome dele, dele eu não gosta muito.
0: Ah, eu acho que ele <risos> gosta, hein? Mudar como? Então me diga você, Fabrício, em vez de perguntar, me diz você, mudar do quê? Mudar como do quê? Qual a mudança que você fez que foi boa, qual que foi ruim? O que que é bom pra você de mudar? Mudar de casa, de família, de relacionamento, de sexo? O que que é bom pra você, né? O que que você mudou? Conta aí pra nós. Maria tá aí hoje, Maria Correia, boa noite a todos, Letícia também, boa noite Letícia, muito bem, beleza. Então gente, vocês têm dificuldade com mudança não? Vocês são as pessoas que buscam a mudança ou vocês são as pessoas que são pegas pela mudança? Porque aqui a gente tem os dois perfis, aqui a gente tem a pessoa que busca mudança e a gente tem a pessoa que é pega de surpresa pela mudança muitas vezes, né? A Eu tava vendo um vídeo no TikTok de um casal de senhores de 90 e tantos anos lá que era, era assim, né? era a senhora lá é quem faz as coisas e ele vai junto, né, então é tipo mais ou menos assim, falou que a gente tá no, no segredo do sucesso <risos> mais ou menos por isso tá, e aí Fran, o que mais você vai falar sobre mudança pra essa galera bonita aqui?
1: eu não sei o que que eles estão falando aí, a gente tem que ver o que eles estão falando, né,
0: Monteiro Music é o Caio né, Caio tá aí, boa noite Caio a Maria Corrêa falou, parabéns Rafael, você tem um bom gosto ah, pois é, viu, que legal coisa linda, né o é, Fabrício falou, mudei quando troquei o jornalismo pela hipnoterapia. Ô, louco, cara, você era jornalista? Que coisa linda, hein? Parabéns pela sua mudança. <risos> Tem todo o meu respeito. Cleusa falou, boa noite, tenho dificuldade com mudança. E aí, Cleusa, qual que é a dificuldade? Ou qual que é a mudança que causa mais dificuldade na tua vida? Conta aí pra nós. A Ilsa falou, sim, eu adoro mudar pra melhor. O Fabrício falou, casal fofo. Ai, que...
1: <risos> Tá, é... Como o Rafael falou lá no começo, é, eu acho que a eu tenho uma visão mais holística das coisas, né? Eu sou mais emoção, o Rafa é mais racional, então a nossa forma de ver mudança vai muito por esse lado. Como ele falou, se a gente não muda de casa, eu começo a trocar os móveis de lugar, eu começo a, a movimentar as coisas, porque parece que tudo que fica muito parado, parece que traz uma estagnação. É, essa que é a minha questão, parece que eu preciso ver o movimento das coisas, sabe? Parece que eu tenho que ver as coisas, o movimento para mim é, a mudança pra mim é como se fosse uma ação, sabe? Não precisa ser uma grande mudança, porque eu sei que quem, às vezes, é resistente à mudança, às vezes, é uma coisa simples de... Às vezes, tirar um armário e colocar outro já é uma mudança difícil para quem é resistente à mudança. Às vezes, não precisa nem ser uma grande mudança de vida, né? Né, Rafa?
0: Uhum, eu tô baixando o microfone, pode continuar falando aí, por favor. O
1: que, que você acha da gente tirar esse guarda-roupa daqui?
0: Acho que, não sei. <risos> Tava baixando um pouquinho mais, que é melhor aqui. É, 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 eu sou a pessoa, assim, não que eu sou resistente à mudança, né? Mas eu não sou a pessoa, eu sou a pessoa que geralmente é pega de surpresa, assim, né? Tipo, as coisas mudaram e eu tenho que ir atrás, né? É, a gente sempre fala que a gente mora de aluguel já porque a cada um ano, dois anos, mais ou menos, a gente muda, né? O dia que a Frey começa a coçar, assim, e diz assim... Ah, eu acho que a gente tem que mudar, agora é hora de mudar, é hora de mudar, mudar de cidade, né? mudar de casa, mudar de tudo, né? E aí vai a gente lá, estilo cigano, mas é muito legal. Vamos lá, o Caio falou, é, peraí, não, a Magda falou antes. Tem um misto de sentimento, para algumas coisas eu gosto de mudança e outras não. Pois é, Magda, e qual que é a diferença entre as coisas que você gosta e as que você não gosta? Conta aí para nós. O Caio falou, mudei tudo na minha vida, estudei cinco anos, me formei em engenharia e descobri que não gostava nada daquilo. Terrível, né? Não, não é terrível não, normal. Terrível Sim. seria você continuar lá só, porque você se formou achando que você tinha que passar uma vida inteira fazendo isso. Isso seria terrível. A Cleusa falou, tudo, tudo mudança, é isso? Falou que tem dificuldade, é isso? A Letícia falou, eu busco a mudança, porém na prática não consigo aplicar tão bem o que quero mudar. Interessante, hein? O Fabrício falou, simpatia, Fran, muita saúde e vida longa para vocês. Eu Obrigada. A Sil falou, mudar faz parte do desenvolvimento humano. Se não tem mudança, o sujeito morreu na vida e nada mais acontece. Yeah. O Antônio falou inquietação. A Letícia falou, sou igual, né? que eram sempre mudando os móveis e objetos de lugar. Quando ela fazia faculdade, uma vez a gente até mudou um guarda-roupa, né? que o guarda-roupa era de três portas. E a gente tirou uma porta, cortou pela metade e transformou a lateral dele em uma mesa, lembra?
1: Sim, ele ficou uma estante aberta, o um guarda-roupa, um gaveteiro e ainda uma mesinha para eu estudar. Na verdade, as mudanças que a gente faz é porque eu acho que eu tenho muita criatividade e eu gosto de exercer minha criatividade. Então, como a gente falou, né? É, transformou um guarda-roupa de três portas em um móvel multiuso, né? Uhum. Mais ou menos isso.
0: Um, um, um quarto sob medida com escrivania, né? Transformou um escritório, né, bicho? É outra coisa. Vamos voltar, voltar, voltar aqui. A Magda falou: gosto do desapego que a Fran tem das coisas. Viu? A Magda conhece bem a gente, né? Caroline falou, boa noite, seja bem-vinda, Carol. A Cleusa falou: acho que eu gosto de mudar móveis de lugar para suprir outras que eu não consigo. Ah, é? Então tem outras coisas que você quer mudar e não consegue, é isso? O que você acha disso, Fran?
1: Pode ser. Eu vejo que a mudança, para mim, é uma questão, assim, tipo, de... Parece que tudo que fica parado, até a dispensa, tem muitas casas, assim, que as pessoas têm dispensa daquelas coisas, tipo, sabe, um rancho, assim, no interior eles chamam de rancho, até aquele lugar onde eles colocam tudo que não utilizam. Para mim, aquele lugar não devia existir, porque tudo que está parado tem uma estagnação na... que fica ali, entende? É mais ou menos isso, assim. E, e a outra parte que eu gosto de mudança é pela questão de poder exercer a minha criatividade. Talvez tenha alguma questão assim, de tipo, tem coisa que não pode mudar, mas aí a gente vai trabalhando, né?
0: Muda o que pode, né?
1: Muda o que pode, e o restante a gente vai trabalhando com a terapia, né?
0: É isso aí, muito legal. Vamos ver aqui o que mais falaram. É é, voltando, voltando. Aqui, a Ilza falou. Aproveita, Rafael, trocar o roupeiro, porque até agora ela só quer mudar o roupeiro. Pois é. Maria falou, que tal abordar o tema do ponto de vista da mudança externa? Ou seja, quando a mudança se impõe a nós, simplesmente porque de dentro para fora não assumimos que tal atitude era necessária. Uau, essa aí é bonita, hein? Verdade porque muitas vezes a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, né, Eu acho que é isso que você tá falando, a gente sente internamente que precisa fazer, que aquele caminho que a gente tava indo não dá mais, e que a gente precisa tomar uma atitude, mas a gente fica ali, né, cozinhando, fica ali em banho-maria, não, né? ficar só mais um pouquinho, só mais uma semana, só mais um mês, só mais um ano, só mais uma vida, e continua lá do mesmo jeito, né, preso lá naquele furo de merda, né, E esperando algo diferente acontecer, né. É, e, e é muito interessante porque a vida às vezes traz para a gente o que a gente precisa, né? É o que eu tava falando antes, né? Deus não dá pra gente o que a gente quer, mas o que a gente precisa, então às vezes acontecem muitas coisas que são impostas pra gente, e na hora a gente se rebela, né? Fica ali debatendo, achando que é um problema e tal, né? É, quando na verdade é como a gente tava falando, tem coisas que a gente precisa aceitar, né? E que na verdade grandes tragédias e muitas vezes acabam sendo uma benção na, na nossa vida, né? Que depois se mostra assim, né? Sim. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ai, aqui. ai, ai, ai! Michelangelo falou: "Perdi minha namorada quando eu estava mudando para melhor. Por que será que ela me deixou, hein? Perdeu no caso vocês terminaram o relacionamento, é isso. Ela deixou você quando você estava mudando, é isso. É... Na verdade, assim, ó, as pessoas eu vejo, né? As pessoas elas estão juntas por afinidade, né? E é muito comum às vezes quando a gente muda muito intensamente. A gente simplesmente não tem mais aquela afinidade, né? Simplesmente perde, não pensa igual.
1: Perde, digamos assim, a, a, o que unia, né?
0: Uhum.
1: Às vezes era uma rotina, às vezes era um, um, um estilo de vida. E quando você mudou, assustou a pessoa, né? Da, da forma de, de você ter mudado, né? Por mais que fosse para melhor, ela talvez gostaria de ter ficado, não ficou, né? Por isso que não viu mais sentido em continuar. Mas, enfim, né? É... Ah, ela acabou terminando com você por uma resistência, talvez, de mudança dela, mas você teve essa experiência aí de, de poder conhecer algo novo, né?
0: E a grande pergunta agora é, será que valia a pena permanecer naquele padrão antigo por mais anos, décadas aí? Só para estar junto dela, será que valia a pena? Será que talvez ela... É, queria te controlar, né, e talvez o fato de você estar diferente não coubesse dentro daquele controle? Pergunta reflexiva para essa noite, na verdade, às vezes, como a, a Maria falou, às vezes o que vem lá de fora, né, as mudanças que são impostas pela vida, é justamente o que a gente precisa, né, aquilo que talvez você já sabia que precisava fazer há um tempo, mas que, de alguma forma, a vida te, te fez, né, fez isso por você, na é verdade?
1: Eu vejo que tem muitas coisas que a gente precisa mudar, e daí o universo, o um nome que alguém queira chamar aí, destino, ou o quê, ele te traz oportunidade de fazer isso, de forma... Sempre vai vindo um pouquinho com mais força. E, de repente, arromba a porta e não tem mais jeito. Daí são as mudanças forçadas, né, que a gente fala. Mas é porque, normalmente, a gente não presta atenção nos detalhes que vão demonstrando que aquela... É... É, mudança necessária, porque se for para a gente olhar para trás, a gente vai ver vários sinais que foi dado com carinho, digamos assim, antes de acontecer uma mudança abrupta.
0: Que a gente sabia que era para ir para lá, né? Muito interessante. Vamos ver aqui. Volta, chat. Meu chat some daqui às vezes, meu Deus, eu fico perdido. É, vamos lá. Volta, volta. Carol falou. Que legal que a Fran apareceu, viu? Olha aí, a Fran. Hum. já tem fã-clube aqui. Oh, é difícil Sim. falar Fran tem fã-clube. Tente falar para você ver como é difícil. <risos> É, a Maria falou que a Fred é adepta do Feng Shui É? Eu
1: sou adepta a tudo Que, que tem questão de, de Energia de... E eu adoro Feng Shui também sim.
0: A Cleusa falou que ela é... Meu Deus, eu comecei a ler O chat né? é... Cleusa falou que Opa ah. Acho que o novo me assusta Me sinto insegura e a mudança Tem o novo que eu não domino Quando consigo mudança eu comemoro Pois é, o que você fala sobre isso, sobre o medo do desconhecido?
1: Eu falo que isso também tem a ver com, tem a ver com o controle que a pessoa quer ter de tudo, que nem, porque racionalmente é muito mais interessante, interessante a gente saber o que vai acontecer. Mas isso é uma ilusão, a gente nunca sabe o que vai acontecer, por mais que a gente siga um caminho, algo pode dar no meio do caminho ali, de, diferente, e mudar todo... todo um planejamento. E essas são as mudanças abruptas que as pessoas falaram, né? Então, eu acho que o desconhecido, ele só é desconhecido porque você não chegou lá ainda, né? Então, eu acho que, às vezes, é, pode parecer assim que, tipo, assusta? Assusta? Com certeza assusta. Mas é, é, a gente pode seguir o caminho de ser levado para o desconhecido ou ir para o desconhecido sozinho, né? Porque, querendo ou não, o nosso caminho é esse, né? Porque ficar só ali no no, no que a gente já conhece, às vezes a gente fica levando uma vida morna, né?
0: Uhum. É, eu vejo, assim, que o medo do desconhecido, de certa forma, ele está ligado um pouco ao, ao, digamos, o jeito que a gente olha para a vida, né? Quando você tem o um medo do desconhecido, é porque no fundo, bem no fundo, você tem o um quê de pessimismo, né? Você olha para o futuro, você acha que as coisas vão dar errado, né? Porque veja bem, se você acha que tudo vai dar certo, né, ou você confia que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ser boas e que tudo vai melhorar, enfim, né? Se você tem essa fé, né, essa confiança em si mesmo nos processos, você se arrisca, você se joga, você vai com alegria, com felicidade, né, você vai vendo tudo de bom que a vida pode te dar. Agora, se no fundo você não acredita que as coisas podem dar certo e que além das coisas não darem certo, você pode perder as coisas que estão, de certa forma, relativamente seguras na tua vida... É um lugar onde você não quer ir, né? Você tenta evitar de ir pra lá, né? Você vai ficar ali buscando uma certa segurança, mas essa segurança é uma segurança ilusória, né? Porque o que é segurança hoje, né? Sim. Tipo, você, não, não quero empreender porque no emprego é, eu tenho um salário que é seguro. Mas é seguro até quando? Até o teu patrão te mandar embora amanhã?
1: Eu vou contar pra vocês uma história que essa não é do Rafa e ele não conta. É, eu também era servidora pública. O Rafa ainda é servidor público, né? A gente trabalhava na mesma instituição, eu tinha passado no concurso público para, eu sou bibliotecária de formação, né? E, e quando a gente saiu para abrir a cafeteria, eu saí para abrir a cafeteria com licença não remunerada, porque eu não poderia ter uma empresa no meu nome, sendo servidora pública federal. Então, daí, eu saí... E daí eu, vou, daí eu tinha recebido uma licença de seis meses, mas eu voltei um pouco antes porque eu estava grávida e eu resolvi ter uma gravidez mais tranquila. Porque na cafeteria, para mim, era uma rotina mais exaustiva. Ficava lá é, o dia todo, era eu que fazia toda a comida, às vezes ela atendia, fazia todo o processo lá da, da cafeteria, eu ficava sozinha, né? É, um, um, dois períodos do dia eu ficava sozinha na cafeteria. Então, daí a gente decidiu, né? Vamos ter uma gravidez mais tranquila, a Fran vai voltar. Só que quando eu voltei, a gente fechou a cafeteria. Eu era servidora, servidora pública, como, como eu falei, né? E assim que eu cheguei na instituição, eles estavam fazendo mudança de uma sede para outra. E daí tá, eu comecei a fazer a mudança com eles e, e daí o Rafael mudou a empresa de é, os documentos da empresa lá de cafeteria para torrefação de café. Eu não fazia mais parte da empresa, né? E, e eu é, voltei a trabalhar então de logo depois a gravidez ia acontecendo né e daí teve uma greve uma greve de seis meses ou mais né na instituição e eu não me atentei que a documentação da empresa estava no meu nome e eu tava como administradora da empresa então quando eu voltei de licença maternidade da Letícia três meses depois eu recebi um, um e-mail não sei se era do Ministério CGU, Público, seja algum um órgão regulador aí perguntando se eu tinha uma empresa no meu nome eu não tinha uma empresa no meu nome eu já não atuava aquilo na verdade não tinha trazendo nada de dinheiro para a gente mas de qualquer forma o que que eu tive que fazer eu tive que escolher pedir exoneração né pedir a exoneração ou ser demitida do serviço público então, você pensa assim, como que a pessoa consegue ser? Ela não fez um crime nem nada, né? Mas eu saí do serviço público dessa forma. Então, você pensa assim, imagina sair do serviço público. Então, foi uma essa foi uma, uma das decisões da minha vida que não fui eu que fiz naquele momento. Embora eu tinha desejo de sair, era uma coisa que eu tava fazendo assim, sabe? Eu tava levando, eu tava levando, porque eu não me adaptei com a rotina do serviço público. Então... Eu tava levando, mas eu não tinha coragem de fazer aquilo. E a única decisão, assim, que eu lembro grande, que eu não tive é, coragem de fazer sozinha, algo maior fez por mim, entende? E eu tive que, daí, é, dar uma olhada, ver como é que eu podia fazer para me adaptar a tudo aquilo, né? Com uma criança pequena, então, né, Rafa? Como uhum. ele já falou, o fim da, da. Como é que era o fim da cafeteria lá? E eu tive que me adaptar com isso. Então, para mim. É, se for para ver, uma das maiores seguranças que as pessoas têm na vida delas, para, digamos, profissional, é passar no concurso público. E eu, essa segurança que a maioria das pessoas tem, para mim não foi, entendeu? Era ilusório, é ilusório, tudo é ilusório, sabe? Então é isso.
0: É isso, é muito do que a, a Maria estava falando antes, né? Da questão de uma mudança que vem de fora, uma mudança que você sabe que precisa mudar mas que às vezes você não tem coragem de tomar aquela decisão, não tem a iniciativa de tomar aquela decisão por causa de outras Sim. coisas, né? E alguma coisa lá de fora decide por você. E né? eu
1: tinha os sinais uhum. de que eu precisava sair. Eu sentia a necessidade de ir a cafeteria foi uma das tentativas, né? Só que eu queria buscar uma segurança para sair, né? Só que nem sempre é, é a gente que escolhe o farma, né?
0: Uhum. com certeza. Então vamos ver o que mais vocês falaram. Voltando, voltando. Vocês falaram bastante, hein? Uau, coisa boa, hein? Vamos lá, vamos ver. Rafael Baldão tá aí de volta. Falou sumido, mas voltei. Boa noite, seja bem-vindo. É, o Caio falou, verdade. O Fabrício falou, uma nova etapa, uma mudança é também uma oportunidade de refazer, de recomeçar sua vida e de encontrar a felicidade onde antes não imaginávamos possível. Eu aproveite esse momento de renovação. O Caio falou, perdemos conexões, não só em relacionamentos amorosos, é, mas também em amizades. Às vezes precisamos desligar algumas conexões para seguir em frente para a mudança e para o futuro. Cara, a Toda mudança, as pessoas que estão perto de você vão criar resistência, normal, né, as pessoas, porque não é porque elas não te amem, não é porque elas não gostem de você, é justamente porque elas sentem que elas estão é, perdendo a conexão com você, elas vão fazer o possível para te manter lá onde você estava. Fabrício falou, não temos que ter medo de alterar de rumo ou de trocar de direção, as mudanças que fazemos às vezes são tudo o que precisamos para que novas portas se abram no nosso horizonte. <risos> Tadeu, tá aí? Boa noite, Tadeu. Falar em mudanças, né, Tadeu? Tadeu, tá aí também tá fazendo as mudanças aí, né, Tadeu? Coisa boa. Letícia falou, mudar é necessário. Quando tem mudança, tem evolução. Podemos aprender muito com o processo de mudança, seja qual ele foi. A Maria disse, Heráclito dizia, a mudança é o que temos de certo, já que cidades grandes, é, cidades grandes morrem e vilarejos viram grandes cidades. É isso aí. Tantos séculos após Heráclito ainda debatemos a mudança como algo assustador. Pois é. Michelangelo falou, apego complica demais, tem que estar muito focado no propósito da mudança. Pois é, a questão, né, Michelangelo, às vezes não é só você estar tá focado no propósito da mudança, é você desfocar da possibilidade de que o, o antigo volte a ser como era, né? Às vezes a gente precisa soltar aquele antigo para a gente viver o agora, né? Porque quando a gente não solta aquele antigo, a gente fica revivendo ele. Sim. Tanto que a própria, a própria, a própria depressão, né? É, justamente a gente não tá vivendo a vida atual, a gente está vivendo o passado, né? A gente está revivendo algo ou que foi muito ruim no passado ou algo que foi muito bom e agora eu tô me sentindo lixo porque agora eu não tenho mais aquele algo bom lá do passado, né?
1: Uhum. A, Cleusa. Vai, né então? não pode
0: a Cleusa falou, verdade, trabalho todo dia esse controle ilusório. Pois é, eu preciso ler
1: lá, eu não consigo ler não sei lá, não.
0: Eu sei que fico estranho com o braço esticado, mas é... Então preciso tá sempre. bom,
1: já é rotina, né? É, olha aí, ó, falando não. de mudança, né? Não, é que assim, lá
0: pelo menos eu tô olhando pra eles, entendeu? Aqui eu fico olhando pro lado, eu não gosto de assistir uma live que a galera tá olhando pro outro lado, entendeu? Parece Entendi. que a pessoa não tá olhando pra mim, sabe? Tá certo. Parece que a pessoa tá falando com ela mesma e lendo um livro. assim pelo menos a gente se olha aqui, mais ou menos próximo disso, né? É... O Michelangelo falou, mas quando a gente sente a necessidade de Caia ficha é que a mudança é inevitável. Pois é. O Antônio falou, minha história com a mudança começou quando separei e quis ser melhor para minha ex-mulher. Busquei autoconhecimento e não parei mais. Hoje sou viciado em mudar, evoluir, crescer como ser humano. Mas peraí Antônio, você queria ser melhor para tua ex-mulher? E você, você tava querendo ser melhor para ela e vocês voltaram a ficar juntos? O que que aconteceu? Me conta melhor essa história aí, rapaz. A Ilza falou, na vida temos que estar preparados para tudo, ela muda em um minuto. Pois é. Fabrício falou, a mudança deve ser algo constante em nós mesmos. Só conseguimos evoluir se arriscamos em coisas novas. Deixamos para trás o que já não faz falta e não re no momento de sermos diferentes. Pois é, se a gente fizer sempre as mesmas coisas, a gente tem sempre os mesmos resultados, né? Fabrício disse, muitas pessoas que hoje são milionárias só são porque um dia tiveram uma mudança de comportamento, e essa mudança foi a coragem de mudar e arriscar, apenas um exemplo. É E, na verdade, é, a maior parte, se você for ver, a maior parte das pessoas milionárias mesmo, né, que não vieram de uma família milionária, mas ó, que se construíram, tiveram vários momentos de baixa, né, momentos né e isso é a mudança, a tua capacidade de se adaptar. Então, imagina, é, o cara tinha uma empresa lá, tinha, sei lá, 200 mil reais lá numa empresa, né? Eu tinha um milhão, por exemplo. E aí, o mercado mudou, algo deu errado, ele faliu e perdeu tudo, né? Faz parte da nossa capacidade de mudança a gente né, ser resiliente de começar de novo, de continuar, de aceitar o novo e de seguir em frente. Porque se ele ficar pensando nossa, aquela empresa era a minha vida, era daquele jeito, né? Eu tinha tudo naquela empresa, como ela era boa, como ela era maravilhosa. Aí, de repente, muda e aí? E aí? Você acha que você, se você estiver pensando no que passou, você vai ter energia para fazer o que você precisa fazer hoje? Né? Você não vai ter energia. Você vai ficar lamentando, ruminando, né? Sim. Fala um pouco o que eu falei demais, eu acho.
1: Não, não. Tem bastante comentário. Vamos ver o que o pessoal está falando aí.
0: Vamos ver. Beleza. Maria falou, sou uma apaixonada por mudar. Vou revelar-vos como entro nesses processos. Legal, manda aí. Letícia falou, concordo muito com você, Fabrício. Uhum. A Cleusa disse, deixar claro que eu faço mudanças, mas isso não é uma coisa muito simples para mim. Tive uma infância muito castradora. É, a infância interfere na vida, com toda certeza. Aline chegou aí, qual o assunto? Mudança? Isso mesmo, Aline. Também pedi demissão de um emprego público. Olha aí a Curtiu? Curtiu? Legal. A Aline se identificou. A Aline, essa Aline é a Aline que a gente fez a live na terça, né? Foi a primeira pessoa uhum. que eu atendi lá na terça. A Maria falou, penso que intuitivamente sinto a proximidade dos finais de ciclos. Sinais como insatisfação, necessidade de largar pessoas, etc. São sempre gatilhos que me movimentam.
1: Me identifiquei com, a, com o comentário da Maria, eu também sinto. Uhum. Se a gente prestar atenção, tiver presente, né, na no, no, nossa vida, no, no aqui e agora, né, a gente normalmente sente, né?
0: Uhum. O Antônio falou que tem mais uma mudança prevista para domingo, é, Antônio? Tô ligado, a gente agendou uma sessão de hipnose, né, Antônio? para domingo de manhã. Para mim é de manhã, para você em Portugal já é quase de tarde, né? Vamos mudar esse Antônio e transformá-lo em uma outra pessoa, né, Antônio? Que tal, Vai ser legal, com toda certeza. Fico muito grato de você confiar em mim aí para esse processo. A Aline falou, acho que envolve coragem e ousadia para assumir sua decisão. A Maria falou, então quando entro pra dentro de mim e começo a ligar os pontos, estabeleço a estratégia que vou seguir. O Antônio falou, é uma longa história, Rafa. Quis ser melhor para ela e acabei sendo melhor para mim. Que bom, você foi melhor para pra pessoa que precisava ser, Na verdade?
1: Ela foi só a motivação, né?
0: Exato. O Michelangelo falou, mas se a pessoa mudar, Maria Correia, no caso da pessoa mudar, tá? A Letícia falou, precisamos compreender também que algumas mudanças são encerramentos de ciclos. Quando você quer ter bons hábitos, se encerra um ciclo em que você só tinha maus hábitos. E a Maria falou, e aí começa o meu processo decisório. Recentemente mudei de casa, aquela vizinhança não era a minha praia. Legal. A Letícia falou, assim como muitas coisas na vida. É isso aí. E aí, o que mais tem para falar sobre mudança?
1: É isso, né? Que a gente falou ali do começo já, né? Eu acho que foi dito, né? Foi dito, cada um falou que, como vivencia a mudança na sua vida, né? A gente falou um pouco da gente aqui, né? E é isso. Estamos abertos a mudanças, uhum. né?
0: É, eu queria que você dissesse, então, só para a gente encerrar a live, né? A última mensagem, assim. Para quem tá com medo da mudança, quem tá, assim, inseguro diante de algo novo, né? Sem saber o que vai ser, com medo do inseguro, né? Qual que é a tua sugestão? Como é que você olha para o desconhecido e pode se sentir segura e confortável e decidir pela mudança e decidir deixar para trás a, a, as coisas que você tinha para poder seguir em frente?
1: Acho que vem muito da, da minha natureza que eu sou muito otimista. Então, para mim a mudança é uma oportunidade, né? Que normalmente tem alguma coisa que faz a gente querer mudar, né? Ou, às vezes é uma coisa é pequena, daquela coisa é pequena vai somando em outra e outra e outra. Como a Maria mesmo falou, né? Que a gente vai percebendo as questões ali, né? E eu vejo como uma oportunidade para algo novo e melhor. Mas essa, essa minha visão de mundo é, é interna, né? Então, é isso. Eu sempre vejo como uma oportunidade. Então, para mim, é isso.
0: Beleza. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no final, então. A falou, falou, ouvi muito das pessoas, você pediu demissão de um emprego público? Ah, mas com toda certeza, né? Antes de pedir demissão, a gente ainda tinha mudado de uma cidade para outra, né, uhum. na, na cidade antiga, eu já contei essa história aqui na live uhum. em algum momento, né, que na, na cidade antiga eu era diretor de administração do campus, né, de uma escola, né, o Instituto Federal, né, uma escola pública do Governo Federal, e a Fran, ela era coordenadora, né, da biblioteca, da bibliotecária por formação, então a gente, nós dois, além do cargo público, estávamos em uma função gratificada, né, ganhava um adicional para desempenhar certas atividades. E, só que já não dava mais pra gente, a gente pediu para mudar de cidade na outra cidade a gente deixou para trás, digamos assim, né, essas funções e continuou com o cargo público durante um tempo até que, né, teve essa mudança. Mas também, quando a gente mudou, as pessoas diziam, vocês estão loucos, da onde isso, né, que idiotice é essa? Deixar isso para trás, você vai deixar de ser diretor, né, você vai deixar de ser e coordenadora. A gente
1: tinha é acabado de comprar uma casa também e tudo mais. Tipo, com 24 anos a gente chegou numa questão que a gente pensou, tá, aí agora o que a gente faz a vida? Porque parece que tava predeterminado que a nossa vida era continuar tendo a mesma rotina que a gente tinha atingido aos 24 anos. E aquilo me assustou, eu não queria, eu não gosto de constância, eu gosto de mudança, né? Então, como eu falei, para mim são oportunidades, né?
0: Legal. O Fabrício falou, inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Quem disse essa frase? Não sei, Fabrício. Pesquise aí no Google para nós aí, conta para nós. Você que trouxe, explica aí pra nós. O Caio falou, a intuição é uma baita ferramenta para mudança, né? Com toda certeza. A Isa falou que sim, verdade. O Fabrício falou, já vai acabar a live? <risos> Acredito que sim, Fabrício. Não é possível, é sim. É, dá pra gente mudar, né? Em vez de fazer a live grande, a gente <risos> faz a live curta. É, vamos lá. A Maria falou, vocês ainda vêm parar aqui. Nós aqui já temos mais de um milhão de brasileiros. Eu próprio vendi um apartamento a um brasileiro em fevereiro último. Viu que legal, Maria? Eu vou, vou te contar que quem sabe um dia, né, Fran? É uma possibilidade. Já passou
1: pela, pela minha cabeça <risos> a gente mudar para Portugal num futuro, não sei se tão distante.
0: Ah, a gente já tinha, né, começou a bolar planos assim, né, de vamos, 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 aí de repente a gente decidiu, não, vamos focar na nossa vida atual, vamos fazer as coisas aqui, quem sabe, né, se for para ser, né. Aquela mudança inevitável a vida atrás pra gente, não é? Quem sabe? Quem sabe a gente vai comprar o apartamento da Maria lá, né, Maria ali ele falou, não tenho medo de mudar. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Exatamente. A coragem é isso aí, seguir em frente mesmo com medo. O Fabrício falou, momento fofocando, vocês são naturais de onde? É... Rio
1: Negrinho Santa Catarina.
0: Os dois da mesma cidade, a gente se Porque conheceu Porque o Rafael não tem
1: sotaque eu tenho, é isso?
0: não.
1: Você não tem sotaque. O jornalismo tirou o sotaque de você. É, sei lá. Hum. A
0: gente se conheceu no berçário, né? Eu lembro. Sim. Segurando o <risos> dedinho dela.
1: Não, não foi no berçário, mas foi quase. Foi
0: por aí. Tá, não, deixa eu ver foi aqui.
1: no primeiro ano do ensino
0: médio. É, Rio Negrinho é uma cidade de Santa Catarina, tá? É, o Fabrício falou que é do Stephen Hawking, quem disse. Viu? Que beleza, valeu. É, a Maria falou que foi o Einstein. Ah, mas, tá, beleza. Alguém disse, a frase é bonita. O Antônio falou, isso aí, fras, somos inquietos. A Lina falou, eu não gosto da mesmice. O Michelangelo falou, mas tem gente que vive feliz sem mudar de lugar, sem mudar de vida. Vive uma vida inteira do mesmo jeitinho, né? Tem.
1: Tem, e a pessoa é feliz, né? E se pra ela aquilo faz sentido, é o que importa, né?
0: É, Assim, ó, a, o grande objetivo né, não é forçar ninguém a Sim. mudar. O grande objetivo é fazer com que as pessoas aceitem as mudanças que às vezes são inevitáveis Sim. e que às vezes são necessárias. Não é verdade? Sim. Pode falar.
1: Não, é isso. Eu vou, tá, vou falar, tipo, até a pessoa que passa um concurso público, a pessoa já tá digamos, já planejou para a vida dela, né? De, de uma certa forma, que aqu aquilo ali vai ser até ela se aposentar, né? Mais ou menos o plano de, 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 muitos, de, de muitos brasileiros, né? O nosso sonho, o nosso sonho brasileiro aqui, né? Não, o sonho americano dos Estados Unidos, mas é o nosso, é conseguir estabilidade um emprego, assim, que se sinta tem segurança, né? E ficar ali até se aposentar, né? Eu sei porque eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre é, é, tô tanto, estou tantos anos trabalhando na mesma empresa, como tipo a pessoa se sente bem com aquilo, sabe? E a gente foi criado para ser assim, né, Rafa? Veio
0: uhum. uhum. reforço para a live de hoje aqui. Você vai vir aqui também, Théo? forçar aqui não. É, o Fabrício falou vem para Nova Friburgo, abrir curso aqui. Vamos lá, Fabrício, vamos movimentar a parada essa aqui. Até é Essa Aqui tem, fez dois anos em março agora, né? Tetel? Seguri. Você vai falar alguma coisa para eles? Não pode falar?
1: Diz lá, então. A mamãe vai lá com vocês, tá? <risos> Eu estou aqui. Eu estou
0: aqui, ótimo.
1: Eu vou lá com elas, então,
0: tá? Tá, beleza. Então, dá tchau para as pessoas aí.
1: Tchau, pessoas. Foi muito bom participar tchau, da live. Tchau um abraço, até a próxima
0: valeu gente, agora eu tenho que terminar também, né porque aí, sem a Frank, agora não vai dar certo tá, o Antônio falou tem um parceiro aqui para Portugal, já sabe pois é, Antônio, tem muita gente aí de Portugal que de alguma forma acompanha meu conteúdo fiquei amarelo agora, gente, meu Deus é... que acompanha meu conteúdo, que é parceiro disso aí, olha, eu acho que é um bom caminho, hein a Carol falou, opa, Portugal é muito fácil de obter permissão de estrangeiro. Se precisar de dicas, me chama, sou da aviação. Olha aí, ó, já estamos conseguindo mover as coisas, hein? Lembra que a gente falou agora há pouco, né, sobre a questão da mudança? Às vezes ela chega pra gente, né? Ela chega pra gente quando a gente... Né, a vida traz pra gente, tá bom? É, a Aline falou, quero ir para Portugal, quem sabe futuramente? Pois é, Aline, quem sabe a gente vai junto lá até fazer alguma coisa, né? Com o Tony, com a Maria, com todo mundo. Deixa eu virar isso aqui mais para cá, ver se eu fico menos amarelo. Eu fiquei muito amarelo, bicho, o. Pareço... O Homer Simpson? tá, Fabrício falou: bora, gente, vamos encher de perguntas para não acabar a live. E a Maria falou, vinda para brasileiros para Portugal. É normalmente fácil. Tem o protocolo. Legal. O Antônio disse, oi, linda para Tetel, né? É... A Isa falou, coisa linda de Deus. Pois é, a Silvia falou que linda Teodora. A Teodora é uma figurinha, né? Fabrício falou, gente, coisa linda, que criança linda, viu? galera tá dando. <risos> o Caio tá dando risada ali o é, Fabrício falou que Nova Friburgo é melhor mas vamos para tudo que é lugar, gente. A gente já tem alguém que perguntou lá no grupo do Whats, né, sobre um curso em São Paulo já tinha até achado um espaço vamos lá, pô, vamos fazer, vamos espalhar esse conhecimento aí, sou super parceiro é, a Maria falou porém agora as regras da União Europeia põem restrições por causa do Covid é, mas daqui a pouco se resolve isso aí, né o Fabrício falou, Rafael disputado, pois é vamos lá, o Antônio falou domingo acertamos os detalhes é isso aí o Caio falou, Caroline, tem umas dúvidas, como consigo falar com você? Gente, me manda mensagem lá no Instagram, tá? Eu conecto vocês, tá? Caio, me manda uma mensagem que eu conecto vocês lá, beleza? Gente, quero agradecer então a oportunidade de vocês, né, o tempo de vocês, a oportunidade dessa conversa, dessa live aqui. Quero desejar uma ótima noite a todos vocês, né? É, convidar para fazer as auto-hipnoses aqui do canal. Tem várias meditações guiadas da Fran, pesquisa numa aba aqui que tem é, playlists. Tem uma playlist só de meditações guiadas da Fran, faz meditações da Fran lá. E sobe a hashtag aí, Fran faz mais meditações, porque eu estou tentando convencer ela a fazer mais meditações, tá bom? Então ajuda a gente a, a convencer ela a fazer mais, tá bom? Para espalhar mais, mais luz aí para esse mundo, tá bom? É, e faça os meus cursos, né? Estão abertas aí as vagas, se você quiser entrar no meu curso de hipnose conversacional terapêutica avançada. Né? Tem o um link lá na biografia do meu Instagram, tem o um link na descrição desse vídeo, é um curso bem legal, né? Não é só um curso, mas é um grupo de mentoria, né? Tem aula ao vivo comigo a cada 15 dias, é, troca de ideias, discussão, enfim, é um negócio bem legal, tá? Então fica esse convite aí. E se por algum motivo você sentir que eu posso te ajudar na tua mudança de vida, né? para um processo de terapia, me manda uma mensagem aí no WhatsApp ou no Instagram, que vai ser um prazer poder te ajudar, né? Eu faço sessões à distância, por chamada de vídeo, e vai ser um prazer poder te ajudar nessa mudança aí que talvez você está precisando nesse momento, tá bom? Valeu gente, se cuida então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.